0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique dans toute sa diversité. À chaque épisode, sa rencontre et avec elle, une nouvelle réflexion sur la photographie, ses esthétiques, ses sémantiques et la façon dont elle impacte notre rapport au réel et modèle nos sociétés. Dans ce nouvel épisode, je rencontre Charlotte Manot, artiste photographe française qui n'a de cesse d'expérimenter le médium, son pouvoir d'évocation et de représentation, mais aussi ses propres limites dans un univers aussi troublant que contemplatif. Après un double cursus de lettres modernes et de communication culturelle, elle intègre l'école des gobelins. Si je tenais tout particulièrement à l'interviewer, c'est parce que son travail photographique, au-delà d'explorer les thématiques du corps, de l'espace et de l'obscurité, questionne le sens de l'image même. Ensemble, nous allons discuter de ses différents travaux personnels qui poussent la photographie dans ses retranchements les plus reculés pour la faire flirter avec la peinture, lui imposer de nouvelles écritures et interroger ses effets sur la perception de celui ou celle qui la regarde. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à Perspective. Confinement oblige, nous ne pouvons pas enregistrer dans les conditions habituelles. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, ça va très bien. Euh confinée dans la campagne, mais très heureuse d'être avec toi par le biais d'Internet.
0: Alors avant toute chose, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours.
1: Mon parcours, oui, bah comme tu l'as dit, euh, euh, j'ai fait des études de lettres modernes après mon bac. Euh, Ce n'était pas vraiment euh, un choix, on va dire, de cœur. Enfin, disons que j'ai toujours beaucoup lu durant l'enfance. Euh, pas des grands auteurs, mais en tout cas, j'ai toujours beaucoup lu, pas mal écrit. J'avais des, des, des correspondantes, je sais pas si ça existe toujours, mais euh, des gens à qui j'écrivais. Et euh, j'avais un blog, euh, et avec lequel euh, je, je me photographiais aussi avec la, la webcam de l'époque. Alors dans les années 2000, il faut savoir que les webcams c'était pas hyper sophistiqué, donc ça faisait des images un peu bruitées un peu pixelisé et ça, ça m'intéressait déjà dès le départ, et de poster ça ensuite sur euh, sur les réseaux, enfin, sur le, le blog, ça un, ça m'a un petit peu mis le pied à l'étrier, on va dire, et donc, voilà, j'ai commencé cette étude de lettres modernes euh, parce que j'aimais lire, voilà, après, euh, je me suis vite ennuyée, euh, une fois la licence terminée, je me suis dit mince, qu'est-ce que je vais faire Il va falloir faire le master, passer le CAPES, et enseigner, et ça ne m'intéressait pas vraiment. Donc, j'ai euh, bifurqué vers euh, de la communication culturelle euh, parce qu'il y avait un cours de photo. Euh, simplement pour ça, quoi. Donc, euh, j'ai, on peut dire, perdu quelques années pour euh, euh, commencer à photographier euh, plus sérieusement, on va dire. Et, euh, bon, une fois une fois ce cursus aussi terminé, je me suis dit, allez, il faut tenter. Il faut euh, tenter, donc, l'école des gobelins et puis euh, le NSP, euh, l'école d'Arles. Et j'ai eu les gobelins. Et voilà, c est, c est, enfin, le point de départ, c'était ça. On part de la littérature pour euh, arriver à la photographie, mais je trouve que pas c'est pas, pas anodin non plus, c'est pas, pas complètement différent.
0: Alors, tu portes un goût prononcé pour l'expérimentation du médium, tu aimes jouer avec son esthétique, ses sémantiques, tu aimes libérer les images de leurs référents pour ouvrir le champ des possibles à de multiples interprétations. De quelle façon la photo s'est-elle imposée à toi À ton avis, pourquoi la photographie n'est pas un autre médium
1: euh, ben, déjà, je pense que ça aurait pu être euh, l'écriture si j'avais été douée. <rire> J'aurais bien aimé. Mais, euh, mais je crois pas que ce soit le cas. Et la photographie, pour moi, c'est un médium assez subtil par le lien qu'il entretient euh, entre les choses, les relations. Je le trouve vachement secret. Il a des, des racines profondes, des, des sous-couches. Euh, je trouve dans l'image, c'est assez mystérieux. Et puis, je, je, je le répète souvent euh, dans des interviews... Que l'anagramme d'image, c'est le mot magie. Et moi, je le prends un peu pour argent comptant, en essayant justement d'expérimenter et de faire autre chose que, on va dire, une image simple. Alors, ça, ça veut pas, c'est pas du tout pour dénigrer, mais j'essaie justement de questionner le médium et de se dire que la photographie, c'est pas seulement le littéral, c'est-à-dire écrire avec la lumière et rendre compte, informer et d'écrire. Même dans le vocabulaire de, de la photographie, il y a quelque chose de mystérieux. Il y a, il y a le mot sensibilité, l'ouverture, le diaphragme, le miroir, le, le révélateur. Enfin, bref, euh, tout ça, enfin, toutes les sous couches euh, euh, m'intéressent. Et puis c'est un médium qui me correspond. Euh, euh, dans, dans, dans ce que je suis moi, c'est-à-dire quelqu'un d'assez nostalgique, c'est un médium purement nostalgique parce qu'il est lié au passé, une fois que c'est photographié, ça appartient déjà au passé, c'est un médium lié aussi directement à la mort, dans le sens où il fixe vraiment pour l'éternité quelque chose qui a été, enfin bon je ne vais pas vous refaire Roland Barthes, mais euh, c'est euh, voilà, c'est quelque chose qui me qui me qui me qui me correspond euh, le mieux et, et qui traduit finalement les images mentales. Euh, photographier l'invisible, les sentiments, c'est vraiment ce qui ce qui m'intéresse. Pour moi, c'est un médium de déréalisation. Je suis plutôt de l'école de de, de Man Ray, et en ce sens, je trouve que la photographie, pour moi, hein, c'est que mon avis, c'est plus riche que le langage et c'est plus riche que le cinéma. Et euh, je le rapproche de l'écriture, en fait. Voilà, je le rapproche plus de l'écriture.
0: Alors, avant qu'on entre plus en détail euh, dans tes projets photographiques, je voudrais t'en demander, euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton esthétique et sur l'importance du beau dans ton travail Est-ce qu'il est important pour toi de faire du beau
1: hum, Bonne question. <rire> qu Qu'est-ce qu que le beau Alors, tout ça est très subjectif. Euh, il est important. Alors, j'essaie je, de me de me remémorer les différentes séries, mais par exemple dans la dernière série, « You même où, où je mets en scène euh, ma mère et puis moi-même aussi, euh, on recherche pas, en tout cas, le beau. On recherche pas parce que je photographie ma mère fatiguée. On, on se photographie euh, vraiment à nu, euh, sans il y a pas de maquillage, il y a pas de y a pas de fioritures. Donc euh, donc, euh, mais en en ce sens Enfin, moi je trouve que que c'est beau. Il y a, y a du beau mais euh, mon esthétique euh, je dirais qu'elle est euh, que je, je cherche hein. c'est dur de parler de son travail mais euh, je, je je dirais euh, intime euh, elle est elle est sensible elle est euh, ben, sombre nostalgique euh, pas triste hein, je, dirais, je dirais sombre nostalgique euh, et je dirais même ésotérique mais euh, pas au sens euh, sorcière du terme plutôt au sens euh, au sens euh, obscur et incompréhensible ou alors au sens euh, au sens grec du terme euh, ésotérique en, en grec euh, je vais pas vous le faire en grec mais en tout cas ça, 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 ça relève du domaine de l'intime intime et c'est comme ça que je je, que je qualifierais euh, on va dire mon esthétique mais euh, euh, la place du beau euh, non je cherche pas à faire du beau je cherche plutôt à, à interroger, après, si c'est esthétique ou euh, beau, tant mieux. Mais euh, on va dire que ce n'est pas le, le, la volonté première de, de mon image.
0: Euh, nous allons en parler dans quelques minutes. Tu portes un intérêt assez grand au tirage et à la chimie photographique. Et c'est notamment ce qui permet à ta photographie de se prévaloir d'une certaine sensualité. Quelle importance portes-tu à la matérialité de la photographie
1: Ça, c'est arrivé assez, assez tard, plutôt à la fin de mes études euh, au Gobelin, au début, vraiment, ce qui m'intéresse toujours, c'était l'expérience de la prise de vue. C'était me retrouver dans le noir avec mes modèles et partager un espace un peu hors du temps, une ambiance vraiment particulière. Ça, c'était vraiment ce qui m'intéressait dans la photo, plus que l'image elle-même. Et puis, à la fin de mon cursus, où il fallait rendre un mémoire et quelque chose de, il fallait rendre une exposition, donc quelque chose de matériel finalement, euh, je me suis rendu compte que c'était euh, indispensable, finalement, euh, de penser euh, à la matérialité, de penser au tirage, de, pense, de penser à la chimie, et que c'était euh, euh, dans la continuité et dans le propos, en fait, de mon travail dans le propos, euh, que l'expérience ne pouvait pas être qu'à la prise de vue, parce que c'était seulement moi et le modèle qui la partagé et donc pas du tout le public. Donc, euh, je me suis intéressée euh, à différentes sortes de chimie, des procédés, euh, j'aime pas dire alternatifs, mais on va dire plutôt anciens, ou euh, chercher des différentes surfaces, différents supports pour euh, pour tirer euh, mes images. Donc pour moi, c'est important d'avoir, euh, de penser une photographie donc de A à Z, c'est-à-dire de, de l'idée à l'expérience de prise de vue, euh, à la post prod s'il y a besoin, au tirage et à la mise au mur. Et en fait, c'est cet artisanat, finalement, euh, de, de faire ses propres tirages ou de choisir son propre papier, d'expérimenter, c'est une autre forme d'expérimentation, qui euh, m'a fait prendre conscience que ça donnait du poids, finalement, dans, dans, le, dans, dans le sujet même de l'expérimentation, de pousser la photographie dans ses retranchements, euh, de de tirer sur un papier japonais ou sur une plaque d'aluminium, c'est pas la même chose, ça rend pas la ça ça nous ça nous comment dire ça ça, ça nous renvoie pas à la même idée. En fait, c'est 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 ça véhicule d'autres sensations pour le spectateur et même pour moi, en fait, j'ai trouvé un, un autre plaisir que que la, la prise de vue, c'est vraiment faire moi-même mes propres tirages, expérimenter euh, vraiment revenir dans un, une sorte d'artisanat, quoi. C'est pas, pas, pas simplement photographier, mais aussi amener l'image euh, à l'objet, quoi. À, à vraiment euh, l'objet final. Par moi-même, quoi. Sans passer par un laboratoire euh, euh, qui ferait ça à ma place. Ton projet Thank
0: You Mom, dans lequel tu rends hommage à la relation Mère-Fille, est sans doute le plus connu. Il t'a not, notamment permis de te voir décerner le prix HSBC pour la photographie cette année. C'est une série puissante, cathartique, par laquelle tu tentes d'accepter la disparition annoncée de ta maman, atteinte d'une maladie incurable. Par la mise en scène et la mobilisation de l'imaginaire, tu laisses entrevoir une réalité aussi douloureuse qu'universelle. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce projet
1: Oui, euh, alors euh, le projet 5U même, qui arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe, mais un, un très beau cheveu. Euh, bon, C'était il y a bientôt trois ans, euh, l'annonce de la maladie de ma de maman. Euh, J'étais complètement euh, complètement bouleversée par l'annonce euh, finalement de, de la mort de, de quelqu'un qui est constitutif dans la vie de chacun, quoi. Une, une maman, euh, on en a tous. Euh, euh, donc c'est à peu près ce qui nous relie euh, <rire> à l'unanimité. Euh, donc euh, l'idée de la perdre dans un laps de temps qu'on qu qu m'avait annoncé euh, est beaucoup plus court que ce qui est aujourd'hui. Donc euh, j'ai de la chance d'avoir ce sursis-là au final. Euh, il fallait que j'en fasse quelque chose, que je transforme en fait cette, cette tragédie, si je puis dire, en, 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 soit en hommage, soit en, en résistance plutôt, je, je dirais, en résistance, et, et ça a été très très simple de simplement dire à ma mère « on va faire des images de tout ça ». Et, euh, et c'est ainsi qu'on qu a commencé à photographier euh, notre quotidien, parce que j'ai je, 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 quitté Paris pour euh, venir euh, habiter avec elle là où j'ai grandi. Euh, et on a commencé à vivre toutes les deux comme des sœurs, finalement, à apprendre à se connaître, euh, à se dévoiler, à se mettre à nu, vraiment dans le sens euh, aussi nu euh, dans les images, euh, à essayer de chercher une forme de vérité, d'essence, euh, je pense que c'est mon travail le plus, on va dire, euh, le plus fragile, je dirais, de, parce que j'y ai mis euh, vraiment euh, tout ce que... Enfin, je pas, pas triché, il n'y a, y a pas de... Enfin, je ne dis pas que dans les autres séries je trichais, mais il y a vraiment un lâcher prise euh, qui, qui, que j'ai jamais connu dans la photographie et, et dans ma pratique, si bien que je me demande euh, après ce projet-là... Euh, euh, est ce qui est, finalement qu'est ce que qu'est ce qui fait ma photographie parce que ça, ça ressemble pas du tout au, au projet euh, d'avant 5 c'est pas du tout le même euh, la même façon de photographier euh, ni le, le, les mêmes sujets donc euh, là on questionne pas forcément l'image quoique on pourrait euh, imaginer justement que l'image euh, serait euh, cette résistance là et, et serait pérenne contrairement à la relation avec ma mère qui ne, qui ne le sera plus à un moment donné. Euh, donc voilà, c'était documenté au quotidien par des petites mises en scène parce que parce que le réel, pour moi, me fait assez peur. Donc il fallait que je, je, je mette en scène des petites, des petites scénettes poétiques, finalement, pour rendre tout ce qui est douloureux un peu plus léger et poétique. Ça m'a ça permis de de, de, de transcender euh, et d'exorciser euh, la douleur de, de la situation, ce qu'on nous ordonnait de supporter au final.
0: Si tu le veux bien, je voudrais lire un petit extrait du texte rédigé par Fanny Scoulen, conseillère artistique du prix HSBC, qui a contribué à l'édition de la monographie de ce, de ce projet. Thank you, mom.
1: Oui, avec plaisir.
0: Les lignes se déplacent doucement et glissent dans les enchevêtrements d'une vie maintenant dévolue à retenir le temps. Un temps qui se rétrécit, dont Charlotte Manot veut garder les petits riens, les grands tout. Elle élabore les scénarios les plus loufoques et tourne en dérision ce que la vie lui ordonne de supporter. Chaque moment passé ensemble est une liberté. De cet échange à deux voix naît un nouveau langage. Une photographie en délivre une autre, tel un cadavre exquis. Par l'invention de microfiction, le champ des possibles s'ouvre pour celles qui imaginent un instant que les images jetteront un sort à la mort. Au-delà de la magie incantatoire, Charlotte Manot réenchante son réel pour mieux l'admettre et le sublimer. « La poésie transcende l'inacceptable et offre à la blessure une résurrection. » Fanny Eskoulen évoque ici l'idée d'un cadavre exquis. En débutant ce projet, est-ce que tu avais une idée précise en tête de la façon dont il allait se structurer image par image
1: Pas du tout, pas du tout, du tout. J'étais vraiment sous le choc. Euh, je ne savais pas comment j'allais m'y prendre, comment j'allais photographier. Euh, je ne voulais pas tomber dans, dans le pathos. Je ne voulais pas qu'on voit la maladie finalement euh, dans les images. Je voulais qu'on, qu voit finalement une relation mère-fille mise à mal par quelque chose, qu'on se doute bien par quelques petits indices dans les images qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je voulais pas que ce soit, ce soit explicite. Et au, au tout début, enfin, la première image de la série, c'est, j'ai allongé ma mère sur une sorte de catafalque blanc, nu recouverte de champignons et en fait ça c'est la première image de la série donc okay, de 2017 et c'était en fait pour moi euh, un point de départ je me suis dit bon ma mère elle finira euh, comme ça bon évidemment pas comme ça sur un catafalque recouvert de champignons mais on va dire c'était une, ima une image je, je voulais visualiser euh, ma mère morte entre guillemets mais je voulais que ce soit joli parce qu'on peut pas supporter de voir enfin euh, d'imaginer quelque chose de, de trop glauque. mais euh, voilà, j'ai voulu l'étendre, l'allonger dans la forêt, donc dans les lieux où elle et moi avons grandi. Et c'est à partir de cette photo-là qu'en fait euh, que Fanny dit euh, voilà les, les, la manière de cadavre avec de avec Ski qu'une image en appelle une autre. Euh, c'est cette image-là. Euh, donc de, de, de ma mère allongée, qui ensuite a fait que, par exemple, c'est une anecdote, hein, que je me suis coupée en photographiant, et ça a amené une autre image de, de ma mère qui, qui soigne ma main. On voit une main blessée, pleine de sang, euh, ça a été la deuxième image. Et, et ensuite, euh, en rentrant, on a croisé des signes, et ben, des signes l'animal, hein, j'entends, euh, et ensuite, j'ai photographié ces signes-là. Donc, en une journée, il y avait trois, quatre images euh, qui se sont succédées. C'est vraiment l'idée d'une image qui en, qui en appelle une autre. Et donc là, je me suis dit, bon, finalement, l'idée, ce n'est pas la maladie, c'est ce temps-là qu'on passe ensemble, c'est notre rencontre, c'est ces heures à discuter. Finalement, le, le, la, la prise de vue, c'est tr très rapide. Hein, c est, c est, je mets en place... Euh, euh, la petite mise en scène, euh, et puis je déclenche 3-4 photos, euh, et puis c'est tout, hein. on rentre à la maison. Hein. C'est très rapide, très rapide.
0: Tu t'appuies sur le concept de neurones miroir, mis en évidence par un neurobiologiste italien dans les années 90. Il s'agit d'une catégorie de neurones qui présente une activité aussi bien lorsqu'un individu exécute une action que lorsqu'il observe un autre individu exécuter la même action D'où le terme miroir. Ces neurones sont connus pour être par exemple à l'origine du bâillement. En neurosciences cognitives, les neurones miroirs joueraient aussi un rôle dans la cognition sociale, comme l'apprentissage par imitation, mais aussi dans les processus affectifs tels que l'empathie. Tu t'es basé sur l'usage allégorique de ces neurones miroirs pour ouvrir un espace de réflexion sur la façon dont certaines photographies susciteraient en nous un profond sentiment d'empathie. C'est d'ailleurs écrit dans la présentation de ta série rédigée par Alejandro Castellote. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur la façon dont tu appréhendes la relation entre photographie et empathie
1: Alors, ça, c'est une question très difficile parce que c'est pas moi qui ai écrit le texte, c'est donc euh, Alejandro Castiñote et qui euh, a pris la, la, la liberté, la juste liberté de parler de ces euh, neurones miroirs. Euh, moi, j'avais pas vu ça comme ça et, et j'étais pas allée. Euh, aussi loin dans la, dans la science parce que j'étais dans le vécu finalement dans le vécu avec ma mère et j'avais pas conscience de justement du, du vecteur d'empathie euh, que pouvaient avoir euh, mes images parce que je racontais mon histoire et bon après j'étais pas non plus hyper sotte, je me doutais bien que que mon histoire pouvait avoir écho faire écho pardon avec euh, avec euh, des, des histoires d'autres personnes euh, et des relations euh, mère-fille ou, ou euh, mère-fils euh, également. Est-ce que
0: tu penses que, que l'une des forces de la photographie par rapport à d'autres médiums, c'est de pouvoir plus efficacement susciter l'empathie Peut-être plus que pour la peinture, par exemple, ou, euh, ou la vidéo
1: Alors oui, je pense que la photographie, euh, comme euh, c'est un cadre restreint, euh, avec tout le hors-champ qu'on peut imaginer, je, je, je suis d'accord que qu'elle soit vraiment vecteur euh, d'empathie, parce qu'on peut davantage se projeter euh, peut-être par rapport à, à une peinture, ou peut-être même par rapport au, au film, je dirais, parce que le film nous donne tellement de clés, enfin tellement d'éléments, euh, que parfois, euh, euh, ben on est un peu conditionné à, à ce que le réalisateur euh, nous, 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 nous raconte, finalement, alors que une photographie, elle raconte elle raconte euh, en fait beaucoup, beaucoup de choses qui sont invisibles. Et c'est peut-être euh, là, euh, peut-être le vecteur d'empathie, mais alors ce n'est que mon avis, hein, vraiment.
0: Alors on change de sujet, je voudrais maintenant parler de ton projet Peinture, mais en fait non. Euh, un projet dans lequel tu transcends la définition même de la photographie, qui est d'écrire avec la lumière. Tu invites le spectateur à accepter le noir complet comme une nouvelle écriture photographique. Sur les images de cette série, on distingue des corps, des visages qui se perdent dans l'obscurité, des matières qui se mélangent à tel point que l'on ne saurait plus dire si l'image est peinture ou photographie. Comment est né ce projet Pourquoi avoir voulu ainsi te jouer des codes de la peinture et de son imaginaire
1: Eh ben, euh, Comme tu l'as dit euh, simplement, euh, la définition de la photographie, donc c'est « écrire avec la lumière ». Eh ben par esprit de contradiction, on va dire que, que je me suis dit qu'est-ce qui se passe si on photographie dans le noir Alors le noir complet, c'est difficile de l'avoir, à moins qu'on soit dans une boîte hermétique euh, complètement. Mais euh, simplement éteindre la lumière, fermer les volets, on se retrouve dans un. dans, dans, dans la pénombre, la, même pas la pénombre, dans, dans l'obscurité, et on ne voit plus son modèle. Et c'était euh, une expérience finalement, encore une fois, une expérience de l'image. Je ne savais pas, je savais pas ce, 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 ce que ça allait donner au final. Donc, euh, donc je me suis servie de, de mes amis et, euh, et du côté fragile en fait, euh, en, les mettant, en les mettant nus, euh, sans se voir. Donc du coup, on ne se voyait pas. Et j'ai appelé cette série, euh, avant peinture, mais en fait non, il y avait la série euh, Vision scotopique. Euh, c'est d'ailleurs c'est donc ça, c'est vision scotopique c'est euh, mettre ces individus nus dans le noir euh, et attendre le moment où on commence à discerner les choses ça s'appelle la vision scotopique c'est comme quand on est dans sa chambre à coucher, qu'on éteint la lampe de chevet il euh, y a un laps de temps où on voit rien et après on commence à s'habituer au noir et euh, c'était ça que j'avais envie de, de tester et le résultat fait que euh à ma grande surprise d'ailleurs, on, on voit des silhouettes euh, entre apparition et disparition, euh, des sortes de fantômes très très pixelisés. Je fais ça au numérique où, où je, je, je pousse les, la sensibilité au, au maximum et euh, je trouve ça assez beau d'ailleurs de dire euh, pousser la sensibilité au maximum, même si c'est un terme technique. Euh, on, vo on voit ces corps euh, apparaître fragiles et ça nous, nous oblige à à abandonner, euh, finalement, une stérile signification euh, de ce que l'on voit pour euh, faire un effort et regarder autrement. Et c'est ça qui m'intéressait. Et, et dans le, le côté pixel-bruit, euh, pour moi, c'était l'ADN de l'image. Chaque euh, pixel, finalement, c'est ce qui constitue l'image, l'ADN de l'image. Et euh, je trouvais ça assez intéressant. Et... Euh, et aussi, je me suis rendu compte que finalement, ces images-là étaient par ailleurs picturales, vraiment picturales. Euh, et je me suis dit, ah, c'est assez drôle euh, que, que, que ça ressemble à de la peinture. Pour certains, euh, pour certains euh, peintres, la photographie, euh, ça, ça a engendré une sorte de mort de la peinture. Euh, moi, je ne suis pas de cet avis-là, mais euh, je trouve assez drôle aujourd'hui que certains peintres euh, se tournent vers l'hyper-réalisme euh, en peinture, tandis que nous, les photographes, certains, euh, comme moi, euh, se tournent justement vers quelque chose d'irréel et proche de la peinture. Je trouve que pour moi, la photographie et la peinture, c'est une liaison, c'est un enrichissement mutuel et se jouer euh, finalement de, des codes de la peinture, justement dans la série Peinture, mais en fait non, euh, avec ce nom euh, un, peu, euh, un peu facile, mais un peu, un peu, un peu ironique, mais euh, parce que c'est vrai que quand c'est accroché au mur, j'ai souvent euh, des remarques euh, de visiteurs euh, qui me disent bah non là c'est de la peinture alors euh, ça, ça c'est je me dis bon j'ai réussi au moins à les questionner euh, 10 secondes euh, en leur expliquant que non et que voilà on peut pousser la photographie ailleurs et montrer que c'est pas un médium euh, descriptif seulement euh...
0: alors on évoquait tout à l'heure l'importance pour toi de la matérialité de la photographie là tu m'en donnes euh... Un bel exemple, euh, on est dans ce projet, tu le disais, dans, dans l'expérimentation, tant du point de vue conceptuel que formel, et tu as choisi un tirage particulier pour cette série, euh, un tirage UV sur aluminium brossé. Euh, voilà, Le choix du tirage est un point d'attention que je voulais souligner auprès de nos auditeurs et auditrices, mais je n'en avais pas encore eu l'occasion, donc je vais profiter de ta présence. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce dont il s'agit et pourquoi tu as choisi cette méthode de tirage et pas une autre pour ce projet
1: oui, j'aurais pu jouer le tout pour le tout et quitte à ce que ça ressemble à de la peinture, tirer ça sur une toile par exemple. Mais je trouvais ça trop 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 sur trop en fait. Et donc euh, en fait, on a des couleurs un peu un peu violettes, un peu un peu sombres et je me suis dit bon, alors ça ressemble un peu à la peinture du 19e siècle. Bon, alors peut-être qu'on peut, euh, qu on peut contrebalancer, contrebalancer ça avec un en tirant directement sur une matière brute qui est l'aluminium euh, brossé, qui est du coup une matière irisée, et ça donne un côté finalement contemporain qui tranche encore avec euh, avec euh, la peinture euh, du 19 XIXe si, si on peut dire ça comme ça quoi. Mais l'idée, le processus est contemporain de photographier à la manière euh, d'une peinture. Euh, avec juste un élément technique euh, de pousser une sensibilité euh, euh, à son paroxysme, et ensuite euh, casser cela euh, par l'aluminium brossé, qui est quelque chose de brut, de contemporain, euh, qui donne un côté euh, irisé à l'image, et euh, finalement pas gnangnan, euh, premier degré de la peinture, et qui contribue encore euh, à, se faire poser, à, se, à, à ce que le spectateur euh, se pose encore des questions... Euh, mais mince alors euh, qu'est-ce que c'est que cette qu'est-ce que c'est que cette image en fait finalement <rire> et euh, à partir de ce moment-là moi j'ai j'ai réussi euh, finalement à questionner et à faire euh, s'arrêter le spectateur quelques secondes de plus sur l'image et c'est assez rare parce qu'on est tellement envahi d'images que que c'est important de la questionner et de que le spectateur s'arrête et, et se pose la question
0: je termine le petit tour d'horizon de ton travail photographique avec ta série Blind Visions, qui nous fait passer dans le domaine de la photographie expérimentale encore une fois. Euh, pour ce projet, tu as photographié les membres de ta famille sous une lumière drue avant de plonger les tirages dans un bain chimique. Cette étape a eu pour effet de recouvrir les photos d'un voile noir qui disparaît progressivement lorsque l'on on le chauffe avec la paume de la main ou toute autre source de chaleur. L'image se révèle alors, puis disparaît à nouveau doucement dans l'ombre. Qu'as-tu voulu dire à travers cette photographie éphémère euh,
1: La série Blind Vision, ça faisait aussi partie d'un projet de, de, de fin d'année au, au Goumlin, euh, où j'avais envie que le que le regardeur soit euh, finalement acteur et, et serve de révélateur finalement, de, de révélateur d'image, euh, parce que je trouve que quand on regarde une exposition de photos, bon, on est souvent quand même assez passif. Euh, et puis le propre de la photographie, c'est quand même de montrer. Euh, on est envahi d'images et, et c'est parfois trop. Et surtout quand on travaille sur le sur sur l'intime euh, comme moi, c'est parfois euh, difficile ou délicat euh, de dévoiler euh, son son intime, son intimité. Et euh, j'ai voulu que le spectateur ait le choix de le faire ou non. En fait, de, de dévoiler mon travail ou de le laisser euh, dans le noir finalement. Moi, je me suis inspirée pour cette série d'un un plasticien, un photographe plasticien que, que j'admire euh, euh, vraiment, euh, qui s'appelle Oscar Munoz, qui travaille aussi sur la matérialité de l'image, euh, qui euh, fait, euh, euh, par exemple, euh, il met des miroirs au mur et avec notre buée, on peut faire apparaître et disparaître des, des portraits. Euh, il, faut, il, il projette, par exemple, aussi des, des visages euh, sur de l'eau. Euh, et l'eau part dans une bonde de, de lavabo et en fait l'image disparaît. Il y a une espèce de, de sensibilité, de fragilité de l'image euh, qui, qui vraiment me, me fascine et ça m'a donné euh, en fait, l'idée de, de, de recouvrir mes images finalement d'une substance thermique donc, qui serait révélée euh, avec la chaleur, de, de, de la chaleur humaine, une chaleur de, de main ou bien une lampe. Une lampe, c'est pas aussi anodin hein, pour la photographie. Ça nous permet de voir. En fait, je voulais que le spectateur, du coup, euh, soit actif, euh, participe à, euh, à la révélation de l'image. En, en gros, quand on rentre dans la pièce d'exposition, euh, il y a des rectangles noirs euh, euh, et on se dit bon, bah là, qu'est-ce qu'il y a à voir Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et c'est finalement en s'approchant. En étant acteur, en, en touchant, en mettant sa main, et c'est un côté désacral. Enfin, ça, ça désacralise l'image aussi, euh, l'image encadrée, l'image protégée par un verre. Moi, j'avais envie qu'on touche, qu'on ait un autre rapport à l'image. Euh, et à force de frottement des mains, de de de, les gens du coup voyaient apparaître ces sortes de de ce que sous les sous la, la chimie thermique, il y avait des visages de ma famille, des visages un peu aveuglés un peu diaphane, un peu fantomatique. Et, euh, et du coup, il y avait un énorme contraste avec le noir euh, de la substance et euh, les images blanches. Et donc, ça, ça a créé euh, vraiment euh, des réactions euh, différentes chez les chez les spectateurs. Et j'ai trouvé ça assez génial euh, euh, de les voir... Euh, en fait, euh, euh, de les voir révéler ces images-là, et parfois d'en de, sauter une, de ne pas révéler un membre de la famille, mais révéler un autre. Ça, ça a créé euh, plusieurs histoires. Et euh, au-delà du, du... Ça peut paraître gadget, euh, aussi. Euh, J'avais peur de ça, en fait, que ce soit un peu gadget euh, de, de de, de voilà, de mettre sa main... Oups, ça apparaît, hop, ça disparaît. Euh, J'avais peur. Donc, je pense que c'est encore à travailler euh, avec du recul. Je trouve que cette série euh, mérite... Euh, d'être euh, d'être un peu plus abouti donc je travaille dessus euh, pour euh, faire une expérience on va dire plus euh, plus aboutie encore une fois mais euh, mais euh, voilà je, je trouvais ça euh, assez intéressant et surtout à la fin de l'exposition par exemple euh, au lors du festival circulation euh, après deux mois d'exposition à force de, de frottement en fait l'image derrière avait disparu et ces visages de ma famille euh, ne ressemblaient plus qu'à des bustes et euh, là la boucle est bouclée euh, l'image a disparu euh, et c'est un peu comme quand on est dans une chambre noire qu'on révèle l'image euh, hop ça disparaît si on la fixe pas il enfin, y a quelque chose de poétique et de, de l'expérience euh, euh, qu que photographe nous on a dans notre chambre noire tout seul mais euh, finalement j'avais envie un peu de la transposer euh, euh, au public voilà c'était un, un test une expérience, à creuser encore <rire>
0: Alors j'avais une question pour toi, mais finalement, à t'écouter, je ne suis plus sûre qu'elle soit très pertinente. Euh, j'avais le sentiment, en tout cas en regardant tes photographies, notamment ton projet Thank You Mom, que tu laissais une part assez peu importante finalement à l'accident dans ta pratique. Est-ce que tu peux du coup nous dire, nous expliquer comment s'opère la réalisation de tes œuvres Quelle est la part entre spontanéité et réflexion autour de la mise en scène
1: oui, oui, comme tu dis, il y, y a peu, il y a pas d'accident, du moins dans 5e même. Il euh, y a eu des accidents, euh, des, des, des jolis accidents, mais quand on parle de mise en scène, on parle quand même de micro fixe, enfin, de micro mise en scène. Il hein. n'y a vraiment pas un décor, une euh... <rire> ligne. Donc, c'est vraiment pas grand chose, quoi. Ça peut être un drap étendu. Euh... Qu'est-ce que ça peut être encore? Je réfléchis. Euh... La forme d'une tombe que j'ai fait avec ma mère. Qui est, euh, où on a tondu en fait avec un rotophile, pour être plus précise, euh, la forme donc d'une tombe, d'un cercueil, et euh, donc ça c'est une sorte de mini mise en scène pour pour euh, pour signifier euh, finalement une mort, une mort annoncée, mais une mort euh, dans un champ quoi. Finalement quelque chose qui n'est pas vraiment réel. Donc, c'est donc des choses... Que, alors, d'où ça me vient Alors là, je saurais pas vous dire <rire> d'où viennent exactement ces mises en scène. Je pense que c'est nos, nos expériences du quotidien, nos discussions aussi sur euh, la mort, sur euh, sur la... On, on discute pas forcément que de la mort, hein, mais euh, <rire> je pense que le projet 5UM, c'est avant tout la vie, euh, au-delà de ça, hein, mais... Euh, non, les, les les mises en scène, voilà, à, à part le catafalque blanc ou parfois quand quand on pose, quand je lui coupe les cheveux ou quand elle est sur un drap blanc, voilà, il suffit juste euh, euh, d'étendre un drap. C'est plutôt en fait le, le, les sentiments, le le, le, le sentiment ou l'émotion que je ressens sur le moment euh, que j'essaie de, de retranscrire en image avec vraiment, comme dit Fanny, des bouts de ficelle, quoi. <rire> c'est c'est pas grand chose. On peut pas parler de véritable mise en scène. Moi j'ai
0: une question pour satisfaire euh, ma curiosité personnelle. Comment as-tu réalisé la photographie avec le petit oiseau posé sur un sein
1: Ah, est-ce que est-ce que tu as vraiment envie de le savoir <rire> La petite histoire, c'est qu'on a un chat <rire> et le chat a attrapé cet oisillon et on a sauvé cet oisillon des griffes du chat. Et euh, en fait, ma mère l'a pris dans sa dans ses mains. Pour, euh, pour éloigner le chat. Et en fait, je, en, en la voyant, euh, je me suis dit ah. Enfin, en fait, je, je, je voyais très bien la, la, la métaphore finalement de loisillon dans la main de la mère. Et euh, en, en une minute, c'était plié. Hein. J'ai pris mon appareil photo. J'ai dit à ma mère enlève ton t-shirt, mets le loisillon sur ta poitrine. Euh, et puis voilà, on a, dé, on a déclenché. Donc euh, voilà. C'est euh, le hasard, quoi. Le hasard du chat euh, qui, qui, au final, euh, m'a servi, euh, qui, voilà, qui m'a servi pour cette image. Donc, euh, donc voilà, c'est pas, pas des mises en scène euh, calculées à l'avance, forcément, quoi.
0: Alors, pour terminer, j'aimerais te demander quels sont tes projets pour les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu pourrais nous parler
1: <rire> bon, je vais être euh, totalement franche euh, avec toi. Euh, cette période de, de confinement euh, n'a pas été du tout euh, créative ou productive pour moi. Ça a pu l'être pour euh, certains de mes, de mes co confrères. Euh, moi, pas du tout. Ça m'a terrée dans, dans une espèce de, de vide abyssal. <rire> euh, et le second confinement euh, n'arrange rien. Enfin, disons que j'avais une année assez chargée avec le prix HSBC. Et euh, bon, bah, pas mal de choses se sont annulées, voire 90% des expositions et des salons auxquels je devais participer. Mais euh, je, je peux te dire sur quoi je travaille en ce moment. Je suis fascinée par les larmes. Euh, J'ai beaucoup pleuré pendant le confinement. Alors, disons, on va dire celle-là, est une pleureuse. Euh, J'ai pas mal pleuré, pleuré parce que déjà, j'étais assez loin de ma mère et c'était assez insupportable. Donc j'ai pas mal pleuré, j'ai recueilli euh, mes larmes et donc je lis pas mal de, de bouquins euh, sur l'histoire des larmes, le don des larmes au Moyen Âge, tout ça, euh, tout ça pour en faire des tirages finalement. Je voulais euh, euh, faire des tirages avec des larmes. Donc j'ai commencé, euh, commencé à, à, à tester. Alors c'est pas encore euh, du tout satisfaisant, pour tout avouer. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de euh, d'intégrer finalement quelque chose d'intime euh, que, que sont les larmes. Finalement, il euh, n'y a, pas, y a non, pas plus intime euh, quasiment, mais euh, euh, dans des tirages euh, uniques euh, prochainement. Donc, c'est encore une expérience. <rire> c'est encore une expérience. Mais bon, c'est encore euh, une ébauche, on va dire.
0: Génial. Bah écoute, merci beaucoup Charlotte pour cet entretien numérique. Bah merci Cécile. Hâte de voir ce, ce prochain projet. Merci aussi à nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié cette immersion dans le travail de Charlotte Mano. Retrouvez en description ses informations et la page Instagram de Perspective pour découvrir son œuvre en images. N'oubliez pas d'aimer, commenter et partager ce podcast et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Prenez soin de vous, à bientôt